0: Fala galera, boa noite para todo mundo, boa noite, estamos ao vivo em mais um episódio para o Resenha de Corrida, né? onde você procura o Resenha de Corrida em qualquer plataforma do YouTube e acha e escuta na sua plataforma preferida. É, vamos dar
1: o boa noite para o Austin. boa noite Austin. tudo bem? Fala pessoal, boa noite, boa noite para quem nos acompanha aí no YouTube e para quem está nos acompanhando. No resenha de corrida no podcast, o meu abraço e meus agradecimentos, meu velho. Você que acompanha o podcast, resenha de corrida em todas as plataformas de podcast: no Deezer, no Spotify, no TuneIn. No... E se você tiver dificuldade para encontrar por lá, você encontra o playzinho lá também, lá no Pernambuco, Running.com.br. Estão todos os episódios do resenha de corrida também lá no PE Running.com.br, meu velho. E vamos embora porque hoje o assunto está muito bacana, a gente vai conversar com Edu Aguiar, um abraço Edu, um abraço da sua corrida
2: e vamos embora Bruninho. Vamos Boa embora. noite bonitão das tapiocas, tudo bem Adriano? Diga aí grande Bruninho, fala aí o Osto, o grande Eduardo. É Prazer estar contigo aqui, boa noite a todos, todos os, os chateiros, para não dizer os chateiros, chateiros da noite, vamos ter uma conversa hoje bem legal, vai ser massa e como sempre, né? a gente cada semana está sendo muito legal e essa noite não vai ser diferente.
0: Isso aí, garoto. Agora a gente vai dar boa noite para Edu. Edu, muito obrigado por ter aceitado, tá? Uma honra para gente você ter aceitado já de pronto. Queria, inclusive, mandar um abraço para Vinícius, né? Lá que trabalha com você, super atencioso. Edu, boa noite, velho. Opa, boa noite, boa noite, pessoal. Eu que
3: agradeço aí o convite, a oportunidade de bater um papo aí com vocês, né, terrinha boa demais aí, minha, minha Recife, pra quem não sabe, minha família toda é de, de Pernambuco, eu sou paulista aqui, ah, que aqui em São Paulo, mas aí é minha segunda casa, então sempre bom escutar aí, saber como as tá, escutar de vocês aí como anda a comunidade da corrida no Recife aí também, o pessoal já tá voltando, se não tá, vai ser legal que eu vou, com certeza, me inteirar bastante aí, então, pô, agradeço de antemão aí a oportunidade, vamos que vamos, estou à disposição aí para a gente bater esse papo.
0: Massa. É, galera, é o seguinte, o pessoal tá, tá chegando, né, já queria pedir agora no início para vocês fazerem o seguinte, é, deixa o like nessa live, porque dessa forma o YouTube vai jogar essa live e vai, e vai mostrar para mais gente, então você fazendo isso, deixando o like, você só vai perder cinco segundinhos para fazer isso, beleza? Então vamos lá começar, vocês já vão mandando suas perguntas que a gente vai mandar daqui, tá? Eduardo, quem é Eduardo? Opa,
3: boa, eu sou, enfim, falei um pouquinho de mim aí, né, de família pernambucana, mas paulista aqui de nascimento, moro em São Paulo desde que eu nasci, mas tenho Recife aí como minha segunda casa, tem grande parte da minha família hoje ainda tá aí, enfim. E profissionalmente eu sou como... Você bem colocou aí no GC agora, sou gerente de marketing da Under Armour aqui no Brasil, a né, marca de material esportiva americana. acho que vai ter oportunidade de contar um pouquinho mais para vocês, para quem não conhece, né, mas acho que a maioria aí da galera, principalmente de Recife, acho que conhece bem, né, até pelo nosso histórico aí dos últimos anos, parceria recente com o esporte e tudo mais. Então hoje eu cuido de toda a parte do marketing e comunicação da Under Armour para o Brasil, né, ajudando aí a construir a história dessa marca que é uma marca relativamente nova no país, né, estamos no Brasil desde 2014, mas com potencial gigantesco, né, já somos hoje a terceira marca do mundo, segunda marca dos Estados Unidos, crescendo cada vez mais no Brasil e com certeza próximos meses e anos aí a gente vai fazer um barulho gigante, super bacana poder contar um pouquinho para vocês aí, tirar todas as dúvidas da galera.
0: Massa, do é, então foi bom que você já falou. Uma porrada de coisa que eu ia perguntar, tu já foi boa essa pincelada aí. É, vocês boa. imaginavam, Edu, assim, que a marca relativamente nova, né? A marca foi fundada em 96, já chegasse hoje a ser a terceira maior do mundo? Cara, é uma história bem,
3: bem distinta, né? Se a gente olhar o mercado de matéria como um todo. O crescimento de Under Armour ele foi muito, muito relevante, né? não sei se teve uma outra marca na história que conseguiu crescer tão rápido, principalmente chegando num momento que as, marcas já, as grandes marcas já estavam consolidadas há algumas décadas. Né? Então, uma coisa é você pegar um mercado começando e, e você ser uma marca nova e entrar no zero a zero aí com as outras e brigar, né? outra é você entrar, como você bem descreveu, em 96, sendo que os principais concorrentes já tinham décadas de existência já consolidados no mercado. Então, uma marca que, de fato, teve um crescimento muito relevante, muito surpreendente nas primeiras décadas. Né? A gente surge em 96, a época, o fundador é o Kevin Plain, que era um jogador de futebol americano nos Estados Unidos. Né? Tem uma história bem curiosa, que remete até o nome da marca. né? A gente fala Under Armour, porque justamente a marca surge de um jogador universitário que um futebol americano, inconformado com a falta de tecidos de qualidade para se colocar embaixo das armaduras, né? pensa nas armaduras super pesadas do futebol americano, e o cara com uma camiseta de algodão, sem absorção de suor, que ficava pesando uns 300 quilos ali durante o jogo, inconformado, buscando algo melhor, ele traz e desenvolve totalmente... É na raça, digamos assim, buscando confecções locais e tentando achar uma solução, ele desenvolve a primeira camiseta de compressão do mercado. Né? Dali é um crescimento gigantesco, primeiros anos muito linkados ao futebol americano, né? alavancados até pelo filme de 99, um domingo qualquer, em 90, vai lembrar, o filme do Al Pacino, né, Ene Sanders, que retratava a jornada de um clube de futebol americano e os os atletas no filme usavam muito as roupas de compressão de anderar, mas isso ajudou também a marca a se alavancar. E o um crescimento que vem, como eu comentei, muito forte, até que a marca nos últimos anos assumiu a vice-liderança já nos Estados Unidos, um crescimento muito relevante, já somos a terceira marca no mundo. E no Brasil, uma história ainda nova, né? chegamos ao Brasil em 2014, mas crescendo a cada ano e com certeza vamos para as cabeças aí.
0: Bacana, cara. É, queria, ó, a queria, oh, é, não sei se você tá vendo a galera que já chegou no chat aí, tem como mandar um abraço pro pessoal e depois a gente manda pergunta. Primeiro vamos continuar ah, claro. com o Edu.
1: Claro, meu amigo. Claro que tem. A galera aí no chat, mandem suas perguntas e não esqueçam de fazer a sua inscrição no canal aí, ó. É muito fácil. Tem um botão muito amigável aí da cor dessa camisa que eu visto aqui, que é vermelha. Muito bonitinho, muito discreto, para não ser outra coisa. Mas vamos lá. Petrus Duran, meu abraço, meu amigo. Um abraço também pro H3000, eu sou louco para saber que é esse bonequinho, cara, H3000, tá sempre aqui, o que importa é que o H3000 tá sempre por aqui conosco, Lula Holanda da Corda que já convidou nosso amigo Edu a participar do 100KM do Frio, Gilson Rodrigues, também está aqui conosco, e Silvio Goya, fala, corredores do programa quilometragem, Théo também, meu velho, meu amigo esperto, firmeza, Théo Moraes, tá aqui também, nos ajudando aqui, em mais uma live, e cara pergunta galera, vamos mandando aí suas perguntas o Silvio Boy aqui mandou um grande abraço, que bateu um papo com ele aí recentemente Boa. lá no canal do programa Quilometragem, então deixa aí o meu abraço, e o Théo tá falando que a minha camisa é da cor do Náutico, não meu amigo a minha camisa Vai é daí. da a minha camisa é da cor do Bangu meu amigo, do América <risos> do Rio Boa,
3: um abraço pro Silvio batemos um papo lá no canal
0: Quilometragem sabe tudo de corrida aí também é, quem tá, quem tá quintando também é, é do Etel, é do, do, do Papo de Corrida. Legal, que também tá, boa. Tá ligado que você, você também teve lá, um lá, papo lá também, nessa semana Boa. Galera, é, corre Edu, demais aí. Isso. Edu, a gente percebeu, já, já vem um tempo a gente percebendo que a marca é muito ligada à performance, né? Exatamente. E, é, eu queria só que você falasse, os embaixadores da marca... Só para a galera se ligar no, no performance que eu estou falando,
3: Boa. é, é um, ponto, um ponto legal, Bruno, porque a gente, como marca, né? Under Armour tem uma, uma missão muito clara, né? Que é o que a gente chama que é o Under Armour Move Together, né? o Under Armour te faz melhor, uma, um posicionamento de marca de performance mesmo. A gente, ao contrário de muitos concorrentes que vêm nos últimos anos fazendo uma migração muito forte para o lifestyle, falando de moda em São Paulo, mas a gente como marca encolhou a bandeira na performance e de fato a gente existe para fazer as pessoas melhores, né? E com uma visão inclusive de trazer soluções que as pessoas nem imaginavam às vezes que precisavam, mas depois que descobrem não conseguem mais viver sem. A história da marca vem muito disso, né? quando a gente traz a primeira camiseta de compressão do mercado, as pessoas à época nem imaginavam o que precisavam daquilo, estavam acostumadas com a baixa qualidade da oferta de tecido, né? se a gente remeter e puxar um pouquinho nos anos 90, a gente vai lembrar que já se olhava para calçado, tanto de corrida, quanto de futebol, as grandes marcas já trabalhavam de alguma forma nessas inovações, mas tecido, né, vestuário, era algo totalmente deixado de lado. Under Armour Armor vem traz a primeira camiseta de compressão e revolucionou o mercado hoje não existe é, esporte de alto rendimento sem roupa de compressão como um todo. É, então, de fato, a gente é uma marca que fala muito de performance, né, que se posiciona mesmo como uma marca que trabalha e foca nesse consumidor que busca performance, né, no consumidor que busca melhorar, que já entende um pouquinho a importância de buscar um produto de mais qualidade, com mais tecnologia embutida, e já busca e, e fuça, né, como a gente chama, para poder buscar o que se tem de melhor, para, no final das contas, estar melhor. Né? Então, esse é o nosso nosso posicionamento como marca. Com alguns embaixadores globais do peso de por exemplo um The Rock, né, ator mais bem pago do Hollywood, acho que eu, um monstro, né? De fato o um tempo cara tá que está começando, está começando, vai falando. Adelio. Dispensa apresentações. Hoje o terceiro ou quarto Instagram mais seguido do mundo, ou seja, uma bomba mesmo é de comunicação. Mas quando a gente vai para atletas, a gente também tem desde Tom Brady, maior jogador de futebol americano de todos os tempos, Michael Phelps. Né, dispensa apresentações, maior atleta olímpico também da história, no basquete, nomes como Stephen Curry, por exemplo, também revolucionou o jogo aí nos últimos anos. Então, uma, uma turma boa aí que, que se estende aqui no Brasil também para um time que a gente se orgulha muito de ter como parceiros também, de alguns atletas, nada mais, nada menos que três campeões olímpicos no nosso time hoje aqui no Brasil. né A gente tem como embaixadores o Wallace, do vôlei de quadra, já eleito algumas vezes melhor jogador do mundo, né monstro, e no vôlei de praia a gente tem também como embaixador o Alisson Mamute e o Bruno Schmidt, né, que juntos ganharam o ouro também na Rio 2016. Hoje competem separados, já estão garantidos aí para a toque. E temos também como embaixador o Frank Silvestrin, né que hoje é o melhor triatleta do Brasil, o único triatleta brasileiro que competiu e representou o país no Mundial de Kona no ano passado, do Ironman. Então, uma turma boa aí que representa muito bem a marca, e se a gente olhar os nomes, de fato, são só monstros, aí galera que de fato foca muito na performance, eu acho que representam muito bem o que é a marca, né?
0: É sensacional, velho, o time aí escolhido literalmente a dedo, né? Agora sim, Edu, eu vou ser bem modesto e bem sincero, eu sou mais os três aqui como embaixadores. Eu não vou... Opa. <risos> só, só a galera de performance, pô, é isso aí mesmo.
3: <risos> os caras correm pra caramba, aí que eu sei, pô. Os é, é do...
0: correm muito mais que eu. Eu achei muito, muito bacana, cara, a missão né, da, da Under Armour, né? Under Armour te faz melhor, né? E se, se a gente parar para analisar, todo atleta quer se sentir melhor usando tal material, usando tal produto, né? É, literalmente foi ao pé da letra isso, né, cara?
3: É uma missão que para a gente é muito importante, né? E a gente é uma marca global, né? uma marca muito bem alinhada, né? Não tem essa de ser o Mander arma no Brasil, manter arma no México, manter nos Estados Unidos, né? Somos uma marca só. Então, a gente costuma ser bem chato mesmo. A gente tem um acompanhamento, né? Um, um alinhamento muito forte com o nosso time global e, e a pinda para a gente sempre é a, a, a missão muito clara em tudo que a gente vai fazer. Né? Então essa missão ela parte do, do desenvolvimento do produto, né? Da, da no nosso Centro de Desenvolvimento, buscando soluções, buscando tecnologias para fazer os atletas melhores por meio dos nossos produtos, mas também nas nossas comunicações, nos nossos eventos, tudo que a gente faz, a gente tem que, antes de pôr na rua, fazer uma autocrítica, olhar para dentro de casa e falar, não, peraí, vamos ver se de alguma forma aqui a gente está contribuindo para as pessoas serem melhores, né? E acho que é isso que a gente, mais uma missão e representa muito bem o que é a marca e o que a gente defende. É uma atuação muito forte, já já eu posso lembrar um pouquinho mais dessa atuação no Brasil, mas cada vez mais forte aí no mercado de corrida, porque a gente tem certeza que o corredor é um cara que tem isso muito bem enraizado, né? o corredor busca tá melhor a cada dia, o corredor vai ver o pace, vai buscar melhorar, e o corredor é chato nesse aspecto, e a marca é chata nesse aspecto, né? então a gente tem certeza que a comunidade da corrida representa muito bem os nossos valores em relação ao tempo.
0: Ah, cara, bacana. É, já que você falou em relação ao Brasil, a marca faz parte do grupo Vulca Bras, né? Que é Olímpicos, Azalea e Under Armour, né? E eu acho particularmente que depois dessa junção, a marca deu up bem bacana. né, Eu queria que você falasse um pouco disso aí. Boa, legal.
3: É um ponto super importante também, Bruno. A gente, Under é, Armour chega no Brasil em 2014. Né, de 2014 até outubro de 2018, era um, quase era um escritório da liderança no Brasil, né, uma subsidiária que a gente chama, ou seja, respondendo mesmo diretamente ao escritório da própria liderança. A partir de outubro de 2018, a marca passa a fazer parte no Brasil do grupo Brasileia, é um tipo de acordo, né, para quem não conhece, mercado, que é bem comum, né, todas as grandes marcas, hoje já ficaram, ou estão... Nesse momento, não foi parecido, né, de ter a marca gerida por um grande grupo local, isso é algo muito comum no nosso mercado, no mundo, no mundo. Então, hoje, desde outubro de 2002, toda a gestão da Hyperarma, toda a produção, quando a gente fala de, de produção local, toda a produção da marca do Brasil é feita pelo Grupo Ita Brasileiro, que é um grupo que tem apresentações também, como então, também então, no nosso mercado ainda, no nosso lindo um centro de desenvolvimento extremamente moderno, o melhor desenvolvimento da América Latina, também potencializando e melhorando a produção dos nossos focados, o vestuário que a gente fala e que, como você bem observou, é muito forte. Né? Com certeza, desde a chegada da marca, investiu ainda mais o tempo que a gente conseguisse trazer para o mercado grandes histórias, grandes, grandes eventos, para a gente se consolidar cada vez mais. Né? Então, essa curva um conhecimento, você bem observou, ela
0: se acelerou aí dois anos, um abraço. Massa, um cara, aqui a gente tem a loja a loja Fartlec, que inclusive é uma parceira minha, que ela vende Under Armour, inclusive eu até conheci Felipe, Felipe lá, isso, conheci ele lá, eu tava fazendo um, um review de, de tênis ele tava lá, e, cara, assim, a gente vê que a... a, a, a Tecnologia é muito muito prêmio, né, velho? A rover né? bem bem avançada e tal. É, para quem não conhece, fala mais fala um pouco aí da tecnologia usada por vocês em tênis. Boa. A gente tem, na verdade, olhando especificamente para corrida,
3: né, a gente tem dois, duas grandes plataformas de amortecimento que a gente. É né, a plataforma mais premium, né? com mais tecnologia e mais caro. Isso é a nossa plataforma Rover, né, que é uma plataforma que a gente trouxe no começo de 2018 e foi com certeza um marco na história da marca. Né, fazendo até um, um overview aqui puxando o histórico general, né, a gente começa ao contrário de todos os nossos grandes competidores, fazendo vestuário, fazendo roupa, né, e não calçados. Então, a marca teve uma curva de aprendizado e de, de processo para se fortalecer e, de fato, virar uma marca que também é calçadista, né, a gente teve uma curva de, de crescimento muito grande. E a gente, desde 2018, com o lançamento da plataforma Google, a gente consegue mudar essa história e tem hoje diversos modelos, todos que também uma tecnologia de crescimento, que, certeza, atendem... Toda a essência e tudo que os corredores de, de alta performance precisam. É uma plataforma super responsiva, né? com uma espuma desenvolvida para o grupo tipo Dow, Dow que é a maior empresa aqui em todo o uma, uma rede de proteção que é a web que ela envolve essa espuma e ela não deixa que de se expanda, então ela te faz uma energia ainda maior. Então, uma série, poderia ficar horas aqui escrevendo toda a tecnologia, mas com certeza o que eu posso falar é que ela, de fato, veio para mudar a história da marca no né? que ela foi colocada. Então, ela é uma plataforma de amortizamento, uma né? tecnologia de amortizamento. Ela não existe só na corrida, ela está em outras modais da marca, mas sempre lembrando que o melhor a mulher, a é uma em muita categoria, a gente tem que é N modalidade produtivas, o Hoover é um amortecimento muito, não é nota, que tem em outras categorias também, mas na corrida é a gente tem grandes modelos, né? Então, a gente, sabe, a gente vê essa coisa de e hoje a gente expande, tem uma série de, de diferentes, diferentes, cada um, então, um perfil específico do corredor. E a gente tem uma segunda tecnologia, que é a tecnologia Tave Coaching, né? Que também são produtos muito bom, de muita qualidade, né, com tecnologia muito acima da sua faixa de preço, a gente, um dos fatores aí do, do crescimento que você bem observou da máquina nos últimos anos é que, a partir da entrada do Cabras, essa nossa tecnologia, a gente passa a produzir calçados no Brasil com essa tecnologia. Aí, como comentei, o Cabras tem hoje o maior centro de desenvolvimento de calçados da América Latina, e a gente consegue, com menos desafios do que os grandes concorrentes e do que a gente tinha quando a gente ainda era masculino de né, ou seja, se é muito impactado por dólar, por variação mundial e tudo mais, a gente produzindo calçados, obviamente, com essa tecnologia, a gente consegue entregar no mercado produtos com toda a tecnologia, o know-how em verão, produtos provocados também no Brasil, e um custo muito mais acessível, com modelos similares, né, com a mesma tecnologia das nossas competências. Então, a gente, eu falo que na corrida a gente tem duas plataformas, cada uma delas se desdobre em diferentes modelos, né, de diferentes nomes, com diferentes corredores, com diferentes faixas de preço. É muito mais entender as suas necessidades, o seu preço do corredor, quanto você pode, a investir no seu contrato e pode ir de olho fechado a gente garante que independente do modelo que escolher, com certeza, vim ter essa
0: tecnologia global de melhorar. É, vamos colocar uma pergunta aqui do, do Theo. É, alto nível, como a Under Armour pretende dominar o mercado aqui no Brasil? Mais provas, mais eventos? Daqui a pouco a gente vai falar dos eventos. Tá, legal. Boa. Acho que a pergunta do Theo
3: pertinente, né? A gente, como marca, legal até explicar um pouco o nosso foco de atuação né, nos últimos anos. Isso até explica um pouco aí o que ó, algumas pessoas perguntam, né, da Kander Heimer vinha com investimento forte também em futebol. Nos últimos anos, a gente acabou saindo de alguns times, né, incluindo o próprio... Aqui é. no esporte, né. O negro aí na live, perguntando também o o esporte e tal. A marca, globalmente, esse representante é nos últimos anos, muito ligado ao nosso funcionamento, né, como marca de performance, a gente entende que a gente tem que focar em grandes categorias para a gente funcionar. Né? Uma delas é o training, que a gente chama, né, o treino, o treinamento. E o training, para a gente, ele vem primeiro do nosso DNA, né, da onde a marca surge. E o training, ele é basicamente para a gente, uma plataforma para a gente conseguir falar de todas as modalidades. Incluindo o futebol, incluindo o basquete, incluindo a é né, o treino é a base de preparação para qualquer esporte. É o corredor treina, o jogador de futebol treina, o jogador de basquete treina. Né? Então, a gente, quando a gente olha esses embaixadores que eu comentei, inclusive, a gente vai ver uma campanha da Enderal, um vídeo de uma mensagem legal com um desses caras, a gente pouca coisa vai ver os fazendo ali o que a gente chama da linha de chegada, né, não é o caminho é necessariamente para é lançar uma bola de três em quadra, não é o Tom Brady é necessariamente lançando uma bola dentro do campo de futebol um americano, mas muito mais a jornada de preparação desses caras, são eles na academia, são eles falando, então a gente fala muito de training, a gente fala muito sobre preparação, né, a gente valoriza como marca muito mais a jornada, né, a preparação, aquela relação do dia a dia, do que necessariamente o ponto final, o arremesso final. E a segunda grande categoria para a gente é a corrida, né, onde a gente vem crescendo cada ano mais, principalmente aqui no Brasil, é onde a gente tem as principais tecnologias de, de amortecimento super bem enraizadas, é onde a gente fala de tecnologia, onde a gente fala de performance, então são os nossos dois focos aí de atuação e até para a gente ser mais forte nessas duas categorias, a gente cada vez mais tem focado a nossa atuação, principalmente aqui no Brasil, nesses dois segmentos. né Acho que isso até explica um pouquinho algumas saídas recentes aí de times de futebol, não por não falar de futebol, mas sim para focar e conseguir ser ainda mais forte para essas duas comunidades que são muito importantes para a gente. Né? A comunidade da corrida, toda a galera, todos os corredores, e a comunidade do treino, a galera que de fato busca essa preparação independente do, do esporte que pratica
0: Massa, muito bacana é, O Austin e Adriano vocês têm perguntas aí?
2: Eu, eu tenho uma pergunta é, eu vou falar para o Eduardo é, no início do ano eu fui para a maratona da Disney e uma, é, claro você vai para Orlando você não tem como não andar naquelas lojas, milhares de lojas que tem lá e outlets etc, etc e uma coisa me impressionou muito é, foi ver como a Under Armour ela tem, tem assim, uma influência no mercado americano que considero eu seja um mercado difícil de você começar do zero e já sair galgando assim, posições na frente de, de, de outras marcas famosas. E eu queria te perguntar, Eduardo, quanto tempo durou para a Under Armour chegar a, a, a esse nível lá dos Estados Unidos... O que você é, acha que foi, é, assim, vital para que a, a, a empresa chegasse nesse nível nos Estados Unidos? E quais os desafios que vocês têm para fazer isso aqui no Brasil? Para a gente ver daqui a alguns anos, é, a Under Armour está tão lá em cima, no topo, como está nos Estados Unidos hoje. Legal. Boa, bom ponto, Adriano. Acho que...
3: De fato, a marca, como eu comentei no, no começo, teve um crescimento gigantesco no mercado americano desde os primeiros anos. Né? Acho que são vários fatores que explicam, já elenco algum deles aqui para vocês. É, mas, com certeza, é um mercado extremamente competitivo e desafiador. Né? Acho que é o mercado mais competitivo do mundo. Se pegar uma marca que surge do zero, em 96, no momento em que todos os seus grandes concorrentes já são gigantes, né? quase que um Davi Golias. A gente sempre fala... A tem uma história, e aí se a gente olhar o perfil até dos nossos embaixadores, vocês vão notar uma semelhança até na história deles com a história da marca, né? que a gente chama do underdog. Né, aquele cara que, que chegou em algum momento a ser subestimado, mas trabalhou, ralou, treinou e dá a volta por cima e de repente está entre os gigantes e de repente é o maior dos seus esportes. A gente pode usar um exemplo do, do próprio Tom Brady, né, que ao contrário de de muitas outras estrelas de futebol americano, ele não era uma estrela no universitário, né foi draftado acima dos do 100, lá foi mais do que a centésima escolha, ninguém dava nada, chegou na NFL como um, um qualquer, e de repente o cara treinou, foi conquistando o espaço dele, pouco a pouco, trabalhando, só se que ele não tinha um perfil de jogador de futebol americano, e hoje é o maior campeão, o maior jogador de futebol americano de todos os tempos, continua com mais de 40 anos jogando em alto nível, né, por quê? Porque se cuida, porque rala, porque treina, né, então essa tem a história dele, é muito linkado com a história de Under Armour, se a gente puxar um Curry, é a mesma coisa, né, o Curry foi longe de ser um calouro respeitado ali na NBA no draft, tava longe de ser uma das primeiras escolhas, né, baixinho, não tem porte de jogador de basquete, também subestimado, né, Under Armour foi lá, apostou nele, trouxe ele para o time, quando ele, entre aspas, não era ninguém ainda, e virou um dos maiores jogadores de todos os tempos aí da NBA, multicampeão, maior campeão aí dos últimos anos. Então, até a própria história dos nossos embaixadores linka um pouco porque foi a história do Armour. Agora, você me pergunta, Puta, mas por que você acha do que a marca cresceu tanto e ganhou tanto espaço no mercado americano, e globalmente né, também, porque como eu comentei, já somos a terceira marca no mundo? Qual foi o grande diferencial? Como que uma marca em menos de 30 anos, de repente, desbanca marcas com décadas de, de atuação, né, acho que já consolidadas e tal. Acho que é ter a missão e o nosso propósito, o nosso funcionamento muito claro, né, que é o makes you better e a gente ser uma marca de performance. O então, Under Armour sempre buscou e sempre trouxe para o mercado grandes inovações tecnológicas, né, e a gente sempre focou no mesmo consumidor, né, a gente internamente chama esse consumidor de focus performance, né, o cara que foca na performance. Então, a gente surge da camiseta de compressão que ninguém tinha, a gente traz e ela vira uma inovação que ninguém mais abre mão. Né? A gente traz a primeira camiseta de algodão e única até hoje, que essa mesmo que eu estou usando é uma delas, uma tecnologia que chama Charged Cotton, que é uma camiseta de algodão com tecnologia de absorção de suor. Né? Então, você pode treinar, você pode correr com uma camiseta de algodão, tem muita gente que gosta de usar camiseta de algodão, só que ela não vai ficar pesando, toda suada, que nem as outras, ela tem uma tecnologia de absorção e de secagem extremamente tecnológica. A gente traz uma tecnologia, ainda nos anos 2000, que chama Storm, de produtos que você pode correr, que não molham. A gente traz uma série de inovações, podia elencar várias. No ano passado, a gente lançou uma que chama Rush, que ela tem mineral infundido no tecido, ela aumenta a sua circulação sanguínea e aumenta o seu desempenho até 1% durante a prática esportiva. A gente tem uma tecnologia que chama Recovery que começou, surge de um pijama desenvolvido exclusivamente para o Tom Brady e depois vira uma linha completa de produto que no momento em que o atleta não está nem competindo nem treinando, uma tecnologia que enquanto você está usando ela, ela também tem minerais infundidos, ela também acelera a tua circulação sanguínea, acelera a sua recuperação, ou seja, a gente tem um produto para o um momento em que o atleta não está nem treinando, mas ali ele está performando ele está se recuperando uhum. melhor e vocês que são do esporte sabem bem aí, tanto quanto eu a importância de se olhar a recuperação né, cada vez mais e, e
2: o maior desafio para o Brasil, Eduardo, aqui no Brasil, o mercado brasileiro, que a gente sabe que é um mercado assim completamente diferente, né? Ah, o que claro. é que você acha que é a maior dificuldade? Seria a questão financeira, seria a questão, não sei, de cultura do brasileiro que dá muito valor a marcas que já estão estabelecidas.
3: Eu não, não acho
2: que nesse nesse aspecto o mercado brasileiro seja
3: tão diferente de outros mercados. né Eu acho que é o, o brasileiro, ele sim, ele vai buscar uma marca que ele conhece, que ele confia, né? e esse é o trabalho que a gente vem fazendo nos últimos anos, né? mas a gente entende que, pesquisas nos mostram, né que esse Fox Performer, esse consumidor, que é o cara que busca tecnologia, que busca melhorar, que treina, ele não é muito diferente no Brasil do que nos Estados Unidos, ou do que na Europa, ou do que na China, todas as pesquisas que ele busca. Então, a gente acredita que no Brasil a gente vem num trabalho que é fincar a bandeira na performance, como eu falei, continuar falando de tecnologia, continuar focando nesse consumidor, e a gente sabe que é um trabalho que ele não é do dia para noite, né? não é chegando em 2014, em 2016, 2017, a gente já vai ser a marca líder de mercado, enquanto tem marcas aí com 40, 50, 60 anos de Brasil. Mas o que a gente vê é uma aceleração em termos de market share, de conhecimento, da Under Armour muito maior do que as nossas concorrentes. Então, a gente tem certeza que nos próximos anos a gente vai se consolidar e vai, com certeza, aí chegar pelo menos nas top 3 no Brasil nos próximos anos. Então, os desafios, eu acho que eles não mudam muito do, de outros mercados, é a gente fazer dessa marca uma marca mais conhecida, fazer com que as pessoas enxerguem os benefícios das tecnologias dos nossos produtos, contar as nossas principais histórias, usar e abusar das imagens desses nossos grandes embaixadores, ter uma atuação muito forte, consistente com as comunidades das categorias que a gente foca, né? ou seja, tá muito próximo dos corredores, tá muito próximo dessa galera do treino, da academia, do crossfit. Então, é um trabalho bem 360 que a gente faz, é um trabalho, sim, de longo prazo, a gente sempre fala que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né, a construção de, da marca no país, mas com certeza a gente está super satisfeito com os resultados, mesmo com todos os desafiadores aí dos últimos anos, pensando que somos uma marca global, né, que tem muita parcela dos produtos importados, a gente chega no Brasil em 2014, num momento economicamente muito favorável do país, depois de 2016 começa a crise, o dólar explode, então tudo isso atrapalha, de certa forma, o começo de uma marca global, né, num país que nem o Brasil, que tem esse tipo de variação, mas hoje eu acho que todo mundo no mesmo bolo, né, com todo o cenário que a gente está vivendo, com pandemia e tudo mais, a gente, algo que nos prejudicou, inclusive, nos primeiros anos, agora acaba sendo até um fator diferenciador pra gente, porque a gente sabe e tem estudado bastante que os impactos dessa pandemia, dessa crise econômica vão afetar bastante os nossos principais concorrentes, que são marcas globais, que vão ser muito impactados por dólar, por importação, e a gente tem hoje o benefício de fazer parte do maior grupo calçadista da América Latina e, com certeza, a gente vai ser menos impactado também por esses fatores. Isso significa produtos melhores, mas no preço mais acessível para o consumidor, mais competitivo, com diferenciais de tecnologia maior. Então, a gente enxerga aí para os próximos meses, que um grande jogo para o Brasil. Lógico, você tem
0: pergunta?
1: Bacana, meu velho. Eu, eu ia justamente emendar essa oportunidade aí que ele falou que é a questão da pandemia, meu velho. Como é que... Eu, eu meio que acompanho a, a Vulcabras, porque além de ser consumidor da, da marca, da Under Armour e também da Olympus, é eu vi que a Vulcabras, ela se preocupou muito com é, justamente nessa área que é o setor de serviços que tanto impacta a ah, o segmento de esporte, por exemplo enquanto o pessoal da o segmento da Olimpics, por exemplo eles se preocuparam em criar mecanismos de venda é, segmento para várias pessoas, eu por exemplo poderia chegar e vender um produto ou serviço da marca, do outro lado da Vucabras, a Under Armour se preocupou com os profissionais de educação física é, treinadores, personal trainers e criou o um movimento pelo esporte, então de onde surgiu essa ideia de se preocupar com profissionais de educação física? Nesse momento que a gente está retomando aqui, pelo menos aqui em Pernambuco, as academias retomaram as atividades no dia 20 de, de julho. É, antes disso, já poderia realizar atividades é, com acompanhamento de um profissional, mas individualizado, através de orlas, parques e praças, mas nas academias, o grande foco desses profissionais só foram retomados na segunda da semana passada. Então, como é que vocês se preocuparam com essa galera, Eduardo? É, mandando uma abraço também, o Bruninho lembrou aí do pessoal da Partilec. Eu vou lembrar aqui do meu amigo do Esporte Negócio, que trabalha diretamente com o pessoal aqui do Nordeste, que você deve conhecer, Eduardo. E o meu amigo Antônio Fábio, que é lá de Caruaru, que trabalha com o pessoal da Ideal, Ideal Calçados e, e vende justamente a marca aí. Então, um abraço para essa galera aí que me acompanha.
0: Eu então,
3: já, já,
1: já
0: vou arriscar essa, essa, esse tema aí que estava aqui, já, é bom que ele já fala. Legal, boa.
3: Não, eu sempre agradeço a, a oportunidade de poder falar desse projeto que você bem observou, que é o Movimento Pelo Esporte. Então, eu passo atrás aqui e tentar contextualizar um pouquinho o, o momento e tudo o que se passou. Né? Acho que a gente vivenciou uma mudança do mundo de cabeça para baixo, praticamente do dia para a noite né, a gente, no começo de março, ali, duas semanas, de repente, a pandemia chegou chegando, né, ninguém nem, basicamente, conseguiu se preparar direito, ali, a gente já estava todo mundo em casa, todo mundo ressabiado aí, se cuidando, e, obviamente, para as marcas, né, para o marketing de qualquer marca, isso também foi um impacto muito grande nos planos e em todas as ativações que estavam planejadas, né, então, esse momento da pandemia, para a gente, como grupo, primeiro de tudo, né, como grupo do Cabras, foi o momento das primeiras semanas em focar em duas coisas, né, do bem-estar dos funcionários em buscar mandar todo mundo para casa, deixar todo mundo, né, cuidando ali das suas famílias e, né, tirando todo mundo de risco. Esse foi o primeiro momento e como grupo, aqui no Brasil e como marca globalmente, Under Armour buscando atuar de alguma forma no combate ao vírus então a gente produziu máscaras de proteção, coassados de proteção, foram mais de 400 mil máscaras no Brasil, doações para uma série de instituições globalmente por meio da Under Armour americana, então a marca fez ali o seu papel de alguma forma de ajudar a sociedade no combate ao vírus. Mas passadas as duas, três primeiras semanas ali de março, a gente foi entendendo o que mais a gente poderia fazer como marca, fazer a nossa parte de alguma forma da nossa parcela de contribuição e a gente foi entender para qual parcela da população a gente deveria dar esta nossa ajuda. É claro que a gente não vai, como marca, conseguir ajudar 220 milhões de brasileiros, mas como a gente pode fazer a nossa parte para algo que, de fato, impacte a nossa comunidade, né? o nosso mercado. E aí, a gente identificou em várias conversas, por meio de um parceiro que a gente tem já de anos, que é o CORE 360, que é uma instituição de capacitação de personagens trainers do Brasil inteiro, a gente identificou, claro, uma necessidade, um, uma crise muito grande na classe dos educadores físicos e personagens de todo o Brasil. A gente está falando de mais de 500 mil profissionais hoje filiados ao CREF, Conselho Regional de Educação Física, e que são caras que, para a gente, como marca, são grandes formadores de opinião e grandes representantes, de certa forma, do que a gente, como marca, defende. né Ninguém entende mais de performance do que o professor, do que o profissional que está ali, que estuda e que trabalha isso. Né? Então, a gente se colocou ao lado dessa galera e foi buscar um projeto que pudesse ajudá-los. Né? Um projeto que fosse 100% com cunho social, que a marca não está lucrando absolutamente nada, pelo contrário, está investindo, para que a gente pudesse ajudá-los. Né? Então, a gente viu parques, como você bem observou, parques, academias, tudo fechado, esses profissionais impedidos de trabalhar do dia para a noite, são profissionais autônomos, a grande maioria, que não tem renda fixa, então, como a gente podia ajudá-los a continuar trabalhando, né? Então, o Movimento Pelo Esporte, ele foi isso. Ele é um convite para conectar professores de educação física, personagens treinos do Brasil inteiro com eventuais alunos, né? É um site em que o professor se cadastra e passa a fazer parte e ter o seu perfil ali disponível. Por meio do site, ele consegue vender planos de atendimento online, né? ou seja, são aulas que ele dá online, seja que nem a gente está fazendo aqui em real time, ao vivo, seja por aulas prescritas pelo aplicativo, né, a gente tem uma parceria com o Corte 360, que lançou recentemente um aplicativo de prescrição de treinos, então, uma mescla de atendimento online entre aulas real-time e aulas enviadas por vídeo, por aplicativo, por de treinos, uma série de benefícios para não só ajudar esses caras a terem a renda retomada, mas também para fomentar a prática de exercício físico dentro de casa, né, para manter as pessoas em movimento, literalmente, mas com responsabilidade, né, com a prescrição de profissionais. A gente notou também, logo no começo da pandemia, um movimento gigantesco de ofertas de treinos online de todos os lados, academias, personagens famosos, influenciadores, todo mundo fazendo treino, incentivando a galera a se mexer, o que é muito legal, mas ao mesmo tempo, de certa forma, para a gente, como marca que fala de performance, como marca que fomenta exercício físico, a gente se preocupa porque a gente sabe que não existe treino melhor do que o prescrito para você. Né, tem que ser para o seu perfil, não adianta você entrar no perfil de uma academia e sair fazendo o primeiro treino que você vê lá porque você não sabe se você está preparado, qual carga você deve usar, qual, qual é competição você tem que fazer. Né, então, a gente preocupar com as pessoas que ficarem, pessoa não... uma coisa que surge como uma boa intenção às vezes vira né, um tiro no pé. Então, a gente pensando nesses dois caminhos né, em fazer e fomentar a prática de atividade físicas com responsabilidade e proporcionar a retomada de renda para esses profissionais, a gente se colocou ao lado deles e lançou esse projeto, né, um projeto, que eu disse, 100% social, que a Anderheimer, inclusive, dobra o investimento dos primeiros cinco alunos de cada professor, o professor recebe dobrado, o aluno treina pelo dobro do período contratado, um projeto que vem ajudando aí nos últimos meses, eh, já foram são mais de 600 professores inscritos, vendendo planos, atendendo, né, já são mais de 3 mil treinos vendidos, então a gente, de alguma forma, deu a nossa parcela aí de contribuição, e estreitou ainda mais o relacionamento com essa comunidade, que é uma comunidade muito importante para a gente, a gente vai continuar cada vez mais próximo, o professor hoje que se inscreve no Movimento Pelo Esporte, além dele poder vender planos, ele recebe, a gente está proporcionando alguns encontros, a gente está capacitando esses professores em assuntos até extra esporte, a gente já deu cursos para esses professores nas últimas semanas de marketing digital, redes sociais, finanças, a gente está tentando ajudar, né? a gente está tentando, com a nossa própria missão de torná-los melhores para que eles tenham as ferramentas necessárias para atender e atender melhor os seus alunos, retomar suas rendas e passar por essa. Né? Como a gente diz como marca, a gente precisa encarar, encarar juntos e, e passar por essa, fazendo a nossa
0: parte. É isso que o Movimento Pelo Esporte fez. É, deixa eu colocar uma, uma pergunta aqui. Pergunta do Gilson. É, qual o tênis da Under Armour para rodagem que vem para bater com 1080, ultra boost, essa linha mais amortecimento? Boa.
3: amortecimento. Como eu
0: falei, eu acho que pelo,
3: pelo perfil ali dos, dos modelos que ele listou, de fato, a nossa tecnologia que vem com esse propósito de amortecimento, de retorno de energia, é a tecnologia rover que eu comentei. Né, a gente tem alguns modelos, aí vai muito do perfil do corredor e do, do perfil de treino que você busca, né, a gente tem um grande lançamento desse ano, que é o Rover Máquina, que é o nosso primeiro tênis com placa de carbono, né, então, além da tecnologia Rover, ele tem a placa de carbono, um tênis incrível, aí, que é muito bom para treinos longos, que tem uma performance o setor de energia muito bom a gente tem um, um, esse mesmo, e é bonito ainda, o bichão é... Esse aí é bonito. Estou aguardando
0: aí. ansiosamente ele chegar para
3: mim. Opa, dá para vocês testarem aí, pô, fazer um review, porque esse. Pode mandar, é, com certeza, aí um dos carro-chefes da coleção, mas varia muito no perfil, né? A gente tem o Rover Velocity, que é um tênis com um pouco menos de amortecimento, mas mais rápido, né? Para uma prova mais rápida, de repente menos longa, mas para você fazer ali o seu melhor tempo. A gente tem o Sonic 3, que é um tênis um pouco mais respirável, mas que também tem um amortecimento bem bacana tem o Fenton, que é uma linha né, que a gente tem, Fenton, Fenton RN, agora mais para o vamos lançar o Fenton 2, que ele tem aquela meinha, então ele é um tênis bem estiloso né, para a galera que curte, mas não é um tênis para uma maratona, por exemplo, ele é mais para um treino mais casual, não vai muito do perfil, assim. o que eu posso recomendar, com certeza de joelho fechado para um corredor de performance, é qualquer tênis da nossa tecnologia Rover, é buscar entender o perfil e, e pensar, eu acho que é legal comentar o nosso grande diferencial, né? Então, além da tecnologia, em relação a todos esses calçados aí que ele bem observou e de toda a nossa concorrência, hoje só a Under Armour tem uma tecnologia que a gente chama de Connected. A gente tem todos os rovers de corrida, um chip é, embutido,
2: é fantástico. É conecta
3: fantástico. por Bluetooth nos nossos aplicativos. A gente tem alguns aplicativos, né? O mais indicado para a galera de corrida é o Map My Run, que é um aplicativo da Under Armour incrível que tem uma série aí de, de mensurações, de benefícios. E o tênis, se conectando por Bluetooth com o aplicativo, ele te dá alguns insights, alguns dados que só essa, essa dupla, entre aspas, que é o chip mais o aplicativo, consegue te dar. Né? Entre elas, uma coisa que tem feito bastante sucesso, principalmente nos Estados Unidos, que já vem com mais tempo aí desse chip e galera já usando, ele te dá, inclusive, dicas de treino em tempo real então para a galera que está buscando performance é incrível, você está correndo e de repente tem aqui uma voz falando se você tem que acelerar mais desacelerar, se o seu batimento cardíaco está bom se não está, inclusive a tua passada às vezes a sua passada está muito longa ele pede para você encurtar a passada porque com o chip você consegue medir a angulação e é a distância da sua passada então tem uma série de, de benefícios que para quem já está num nível de corrida que busca esse tipo de dado, né, que busca ler os dados da sua corrida para melhorar essa conectividade, ela, ela é de fato incrível, né, esse modelo que tá, tá na tela aí é o Infinity, né, também o é nosso um calçado incrível aí também da linha Rover, também vai para uma corrida mais longa, bastante amortecimento, mas mesmo assim não é um tênis pesado, tem uma mescla boa, então ali pode
2: e eu acho a tecnologia além é. de tudo ela é muito bonita né vocês fizeram assim um trabalho muito legal além dela ser eficiente ela é bonita porque a gente sabe que tem aquele corredor que é vaidoso meu amigo ele pode pode ser eu eu já vi muita gente reclamando ah porque o, o o Nike é tudo que tem a placa de carbono, mas aquela cor verde não entra, não. Então, tem gente que se preocupa muito com a aparência. Então, além de ser uma tecnologia massa, ela é muito bonita. Eu achei muito legal aquela saída de fazer aquela aberturazinha, de botar aquela, aquela malha, aquela web ali de lado. É muito legal. A gente, a
0: gente tem mais uma pergunta aqui. É, só é
3: reforçar que o Adriano tocou num ponto bem legal, porque a gente fala muito de performance, né? a gente fala muito da tecnologia, né? do que, que o calçado entrega, mas você fez, tocou uma frase muito importante, assim, o corredor, mas não só o corredor, né? Esse público que a gente chama do Fox Performer, ele é sim preocupado com o estilo. Então, a gente, inclusive, as pesquisas que a gente tem mostram que ele é ainda mais preocupado com o estilo do que pessoas, entre aspas, menos e é um cara que vai buscar também o estilo. Então, a gente não fala principalmente de estilo, não falando de lifestyle, de moda, mas com certeza a gente busca nos nossos produtos, trazer produtos estilosos que possam fazer você se sentir bem, não só por causa da tecnologia, mas também visualmente. Né?
0: É, a pergunta aqui do professor Fábio Mello, o fator custo-benefício a tem um atrativo, porém o que está faltando para ela chegar mais forte nesse mercado ONE para que os atletas amadores sejam mais atraídos pela marca? Boa. Eu acho
3: que tem uma questão que eu comentei já um pouco do tempo de casa, né? Então, você ir crescendo cada vez mais. Como o Bruno observou, a gente já há dois anos de Grupo Cabrasalé. Hoje, a gente já chega em lugares que a gente não chegava antes. né? Então, é uma marca que surge em São Paulo. Então, a gente, obviamente, vem mais forte nos primeiros anos em São Paulo e Rio, né? onde a gente tem loja. Né, e aí a gente consegue ganhar capilaridade nos últimos dois anos com clientes, como vocês comentaram, como a gente vem crescendo em várias outras regiões, a gente vai buscando crescer cada vez mais. Né. Então, acho que essa é uma percepção, provavelmente, que se tem aí, eu acho que talvez pelo mercado, né. a gente sabe que nos primeiros anos não éramos tão fortes, por exemplo, no mercado como o Nordeste, e a gente vem crescendo, principalmente depois de chegar a divulga trazendo mais capilaridade para a marca. Né. Então, acho que o que falta é muito mais é, marca... Ser mais conhecida, isso não se ganha do dia para noite, né? E a gente estar mais na, na rua, no pé das pessoas e nas, nas prateleiras, né? A gente precisa chegar em mais lugar, a gente precisa ser mais visto, né? A gente precisa estar em mais lojas e esse é um trabalho que a gente vem fazendo e aumentando cada vez mais nos últimos anos, né? Tem realmente mágica, assim, para do dia para noite, a gente já está num país continental que nem o Brasil, em todas as regiões, em todas as lojas, em todas as prateleiras mas o trabalho é para isso, né? então, o que eu acho que falta é um pouco disso, a gente ser mais conhecido e estar tá cada vez mais em lugares que a gente não estava antes, para conseguir, de fato, é, impactar, acho que a venda já vem crescendo muito mais, acho que ele deve estar tá pensando muito mais ali na percepção de ver mais o tênis no pé das pessoas, ir correr no parque na rua e ver mais as pessoas correndo de Anderano. a gente faz uma série de pesquisas que a gente vai vai vendo ano a ano aí o crescimento e
0: a gente tem boas perspectivas aí para os próximos anos também. É, se o Austin não emendar a outra pergunta, eu tenho uma pergunta aqui, tem?
1: Ah, eu tenho sim, eu gostaria até de emendar isso, essa questão da regionalização da Under Armour. É, a gente vê aqui, a gente tem vários shoppings aqui, e que cada shopping tem a loja exclusiva daquela marca. Eu vou citar várias aqui, a Skechers tem a, marca, a loja própria oficial dela, a ASIC, a Nike, a Adidas. E o que, que é que falta para Under Armour ela ter a marca própria dela e não estar apenas dentro da Centauro, da Farto Black, da Ideal Calçado do Encaruaru? Como é que está esse planejamento estratégico aí para Under Armour? Porque se a gente observar, o público... Ah, eu, vou, eu falo aqui para o Pernambuco, né? nós três aqui somos pernambucanos, a gente tem é público muito grande é, de corredores é, em Pernambuco. Hoje a gente está parado por conta de uma pandemia, mas todo final de semana tem corrida, semana final de semana tem grandes eventos, a gente não para. É, se você for visitar a Orla de Boa Viagem, a Orla de Olinda, a Orla de Abuatão, qualquer canto que você for no, no estado, você tem corredor, cara. E o que é que está faltando para Under Armour observar isso e ver que a gente aqui também constrói conteúdo de corrida. A gente, não é somente São Paulo
0: que existe no, no mundo é, esportivo. Washington, então, eu aí, vou Eduardo. só completar. É,
1: na, na, na live do
0: pessoal do Papo de Corrida, é, eu falei assim, Eduardo, abre aqui um outlet <risos> da Derama. Tu lembra que eu, fiz essa, eu falei eu lembro, isso? Lembro, lembro. A, a gente tinha aqui um outlet da Nike na época. O cara vendia absurdamente. E quando rolou essa, essa, esse embrólio da Nike, a, a loja fechou e foi embora. Não seria uma boa estratégia chegar aqui com um outlet? Boa. Cara, eu acho que tem responder em duas
3: partes, né? Acho que começando pela questão do Washington, quando fala de, de regionalização e tudo mais, né? Claro que a gente é, tem que entender o negócio como um todo e buscar crescer cada vez mais, e a gente vai, é, a partir de São Paulo, que é da onde a marca chega, e no Rio, e tentando ganhar cada vez mais capitalidade em outros estados, né? A gente tem, sim, planos, não, não posso abrir tanto aqui e falar em detalhes, até porque não é algo claro, sempre claro. definido, não temos números, não tem... Mesmo assim, né, não, não é algo que a gente já tenha claro. Existe claro, conversas e intenções para que a gente consiga ampliar a nossa rede de lojas. Né? A gente sabe que o mercado, nos últimos anos, como um todo, já vem, o Brasil não vem no momento né, que a gente, economicamente, está bem como um todo. Então, essa expansão é algo bem complexo, né? A gente tem formas de crescer e chegar nos lugares, uma delas é trabalhando cada vez mais para estar em clientes relevantes da região, como vocês bem comentaram, né? Então, a gente está nessas grandes lojas como a Centauro, mas também está nas especializadas, nas lojas de cada região, isso já ajuda a gente a estar mais próximo da, dessas regiões como... A gente tem o nosso site, né? O Icon crescendo cada vez mais, principalmente com essa pandemia, que chega no Brasil inteiro, né? Então, já fica a dica que também, se a galera pô, do, de Pernambuco como um todo gosta da marca, busca, não está achando numa loja própria, ou a, a oferta que tem na loja mais próxima não está tão bacana, nosso site tem 100% da nossa coleção, né? não existe hoje lugar mais completo para achar os produtos lugares do que o site, então, de certa forma, a gente chega. É né? claro que a, a discussão sempre existe, né? não é por falta de ideia e de iniciativa, que a gente não tem uma loja no Recife, por exemplo, ou no Sul ou em Minas, né, hoje a gente tem como loja mesmo própria, que a gente chama que é Brand House, uma em São Paulo e duas no Rio, né, e Outlet, sim, a gente tem dois em São Paulo, um em Minas e um em Brasília, né, mas são as únicas lojas próprias que a gente tem. Então, são conversas, são discussões muito amplas, que a gente tem, sim, sempre no radar e, e dando um pequeno spoiler, assim, a gente pensa, sim, não é nada definitivo, mas pense em ampliar, Claro que Pernambuco, como todo, é um mercado super relevante. Né? Então, se a gente pensa em Nordeste, não tem como não pensar em Pernambuco, não tem como não pensar em Recife. Mas não posso e não sei também necessariamente falar, porque não é algo definitivo, se é algo para o ano que vem, se é algo para daqui a alguns anos. Né? E sobre o ponto do Bruno, assim, a gente tem dois tipos de loja. Né? A gente tem a Brand House, como eu comentei, que é onde a gente consegue contar as nossas grandes histórias, as nossas grandes inovações, coloca os nossos principais produtos. E a gente tem o Outlet, que já são coleções anteriores e coisas nesse sentido. Né? Eu, particularmente, gosto mais é, sempre de, de chegar no mercado, se a gente for chegar com uma loja própria, não né? com um outlet, porque é onde a gente consegue se apresentar, principalmente como uma marca nova, consegue se apresentar como marca, né? a gente consegue construir a marca para o consumidor daquela cidade ou daquele estado. Se você fosse perguntar para mim, né? falaria, Edu, e aí, o que, que você acha? Vamos abrir uma loja aqui em Recife? A gente abre uma brand house ou a gente abre um outlet? A minha opinião seria a gente abrir uma brand house porque é uma forma da gente se apresentar para o público e poder construir as nossas grandes histórias. O outlet, eu acho que ele já pede ou um mercado que você já seja mais consolidado ou uma marca que já seja mais conhecida. Né? Como você comentou da Nike, abrir um outlet da Nike. Hoje é uma coisa, a Nike tem um conhecimento de marca, um awareness muito maior do que o nosso a gente ainda está se apresentando ao consumidor, o consumidor precisa conhecer cada vez a marca, e eu, eu pelo menos, tendo a preferência para a gente se apresentar com as nossas principais coleções, nossos principais lançamentos. É,
0: cara, eu queria falar um
3: é,
2: pouco... Ô, é, Bruninho, Bruninho, rapidinho, o Enildo fez uma pergunta aí, se tem tênis de trail da, da, da Under Armour, eu acho que tem, né, Eduardo? A gente tem. É, a é, gente do, tem. Michelin. É, mais até na
3: nossa, na nossa linha global, né, de, de produtos que você encontra mais no site americano e tal, menos no Brasil. É, porém, questões aí, acho que tem, tem um time que tô, só por isso. Mas a gente vai lançar agora no segundo semestre um bacana, que é o Bandit, que é um tênis já também consolidado na, na corrida e a gente traz um para Trail também, que é o Bandit, Bandit Trail, que esse, se eu não me engano está chegando. Esse daí pra, eu quero pegar. Ué, você, você Bruninho, mesmo, Bruninho já
2: meteu, Bruninho já meteu o, 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 o já, já deu a entrada aí para pedir o o máquina. Eu já vou Nossa. entrando no trem
3: <risos> é, tá
0: na fila aí, vamos que vamos. É, Testar é... é, tá aí, ver se se é bom mesmo. Eduardo, eu queria fazer uma, uma pergunta sobre o seguinte, né? Algumas algumas pessoas é, não veem a Under Armour patrocinando corridas quando na verdade não, não, não percebem que a, a a ideia da, da Under Armour é, foi criar o evento e não patrocinar eventos né? vocês fizeram a Knockout One que foi uma corrida feita por etapas né? por, por, é, por baterias né? inclusive Anderson Dantas foi campeão na categoria masculino eu não lembro agora o nome da, da categoria feminina é, 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 é. E, e isso, o formato bem diferente, bem inovador, que particularmente eu acho que a gente não tinha visto aqui. É, conta para o pessoal sobre a Knockout Run. Legal, boa. É uma outra
3: excelente pergunta. vocês estão fazendo bem a lição de casa aí, pô. Acho que já estão bem, <risos> bem, bem encaixados aí nas perguntas que normalmente a gente também recebe, né? Acho que eu que trabalho para a marca já há três anos. Eu já escutei algumas dezenas de vezes a pergunta, pô, por que, que vocês não patrocinam corrida? Ou, ainda mais do que pergunta, eu recebo ofertas, né? Acho que é, projetos para patrocinar corridas no Brasil inteiro, de todos os tipos. Né? A gente é muito procurado, obviamente, como marca para patrocinar corridas. E a gente nunca patrocinou, né? A gente sempre pulou um pouco fora dessa ideia de patrocinar corridas, por dois motivos, né? O primeiro, porque a gente é chato mesmo nessa história de performance, né? A gente quer ser visto e a gente precisa que o consumidor entenda. A gente sempre fala que se você quer a atenção do consumidor, você precisa ser muito claro no que você quer passar para o consumidor. Né? Você tem que ser muito claro no que você quer que ele entenda sobre você, senão não vai entender. A gente vive uma guerra da atenção, marcas de todos os lados, todos os tipos, de conteúdos, o cara é metralhado por uma série de coisas. Então, a gente... Se a gente quer que ele entenda Under como uma marca de performance, a gente precisa ser muito claro nisso. Né? E hoje, é, nada contra as provas mais tradicionais, mas uma prova de, de 5, 10, 21, ou que seja uma maratona, ela não é clara e vista necessariamente como uma prova de performance. Né? Ela é vista como uma prova de corrida, às vezes mais por lazer, às vezes menos. né? Mas ela não é vista necessariamente como performance. Tem a galera performance, mas tem a galera casual, tem todo mundo. Né? Ela é um pouco mais democrática nesse sentido. Então, a gente sempre pensou, se é para a gente ter uma prova, se é para a gente se linkar uma prova, ela tem que ser muito clara, 100% performance, 200% performance. Você precisa olhar e falar, nossa, essa prova é performance para caramba. Né? Então, esse era um primeiro fator. O segundo, é né, a gente, como marca, principalmente uma marca, né? como vocês observaram bem aqui, vem crescendo, mas precisa ser mais conhecida né? no Brasil, a gente precisa se consolidar, a gente precisa que o corredor ponha mais o nosso tênis no pé, a gente precisa que a mensagem chegue mais na galera da corrida, já pode comprar, pode pôr o um Anderame no pé, porque ele entrega, né? porque a gente ainda não tem o mesmo conhecimento, a mesma confiança do consumidor de marcas que já fazem tênis há décadas. A gente sempre também teve como premissa nossa que se a gente fosse ter uma prova de corrida, necessariamente as pessoas deveriam correr de underarm. Eu não queria ter uma prova minha as pessoas correndo de Nike, de Adidas, de Mizuno, de Asics, né, Tem que correr de underarm. E se é para correr de underarm, e se é uma prova performance, a gente precisa ter 200% de certeza que o produto entrega. Né? Que eu vou pôr meu tênis no pé do corredor de performance, o cara vai correr e vai achar do caramba para não falar outra coisa. Então, foram Sim. fatores Sim. que nos fizeram pensar sempre dez vezes antes de trazer um projeto, e a gente trouxe esse projeto, como você bem observou, no final do ano passado, que foi a Under Armour Knockout Run, a nossa primeira corrida de Under Armour no Brasil, é né? uma corrida proprietária, um projeto nosso, criado do zero por nós, com um formato totalmente diferente do que se tem no mercado, que vende muito bem as nossas mensagens, né? um formato de performance, sendo as pessoas correndo de Under Armour, a gente foi buscar perfis de corredores que necessariamente o cara tinha que ser de performance, né, tinha influenciador, sim, tinha influenciador, tinha jornalista, mas a galera de performance, né? não tinha qualquer um ali, né, então a gente foi buscar, o consumidor final, a gente abriu, abriu poucas vagas, mas fez um critério de classificação, o cara tinha que correr uma esteira na nossa loja, e os melhores se classificavam para correr, então a gente manteve um nível muito alto de corredores de performance, num formato, como você bem observou, totalmente diferente e desafiador, né, era um 21 km, mas dividido em seis baterias eliminatórias de 3,5 km, um autódromo aqui perto de São Paulo, em Mojiguaçu, com uma pista com uma altimetria gigantesca, com uma baita subida, né, tirando totalmente o corredor da zona de performance, vocês que correm vão saber bem, né, uma coisa é você correr 10 km numa tacada só, 21 numa tacada só, outra é você cair para a pista, correr 3,5, depois ficar uma hora parada, depois cair na pista, correr mais 3,5, ficar 40 minutos parado. Né, e num formato diferente que não era você contra você mesmo, contra o relógio, então eu corro ali os meus 21K e vou ter a minha meta pessoal, e se eu fizer o meu tempo legal, estou feliz porque eu melhorei. Isso é bacana, mas a gente quis colocar os corredores um pouco um contra o outro, se inspirando nas grandes competições esportivas mundiais, como uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, e os formatos eram eliminatórios, né? então largavam, por exemplo, 20 pessoas, as cinco últimas eram eliminadas, e por aí vai, exigindo muito estratégia, porque no final das contas, tanto faz você ganhar as primeiras baterias, você só precisava passar, e a gente vendeu sempre muito isso, e a parte boa é que os dois campeões, foi o Anderson Dantas, que monstro, corre demais, e a Júlia Silva, que é uma menina também que está terminando agora a carreira dela como profissional, ou seja, uma profissional que se interessou em participar nas corridas para você ver o quanto que ela tem de performance, nenhum dos dois ganhou nenhuma bateria classificatória, eles conseguiram se usar guardar energias para, na final, é, tocar o pau e, e chegar na frente do mundo. Então, é o porquê da gente focar, de fato, a nossa ativação nesse evento proprietário, é um evento que chegou para ficar, ela vem para ser uma prova fixa do calendário, a gente realizaria ela esse ano, era para ter acontecido na semana passada, infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que adiar, mas a gente todo ano vai trazer essa prova, e eu acho que essa prova ela vende muito o que é a marca. Né? É muito fácil você entender o que é Under Armour quando você entende, quando você acompanha a no Run. Né? No mundo ideal, conforme a marca vai crescendo, conforme a gente vai tendo mais investimento, a gente pode, eventualmente, ampliar a Nocaut Run. Né? Ah, vamos patrocinar outras corridas? Não, porque a gente não amplia a Nocaut Run, vai para outras praças, né? faz mais etapas. Mas com uma corrida que as pessoas vão olhar, vão falar, essa corrida é Under Armour. Não, não não poderia ter sido feita por nenhuma outra marca, só a Derain poderia fazer essa corrida, é isso que a gente quis trazer, né? eu acho que alguns... Existe que a, gente... a possibilidade de essa, esse ano ter ela virtual? Cara, muito difícil, né a gente pensou muito nisso, né eu acho que a gente está vivendo um ano muito doido, né para não falar outra coisa, a gente como marca tem que ter 100% de, de preocupação, primeiro com a saúde de todo mundo, antes de qualquer coisa, né? então a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, de repente aí no Recife as pessoas já estão podendo voltar a correr, mas em Porto Alegre agora acabou de fechar de novo, Santa Catarina está fechando, então é complicado a gente fazer algo mais virtual, porque a gente não teria igualdades de condições em todos os lugares, né? e aí de repente como marca eu estou forçando até uma pessoa, às vezes do Sul que quer participar, mas não está seguro lá, ele correr na rua, que seja com máscara, então é muito complexo para a gente fazer, mesmo que seja virtualmente, né? Então, a gente pensou, sim, fomos monitorando por muitas semanas para a gente poder, de alguma forma, tentar fazer uma nocautura virtual, que cada um fizesse o seu percurso na sua cidade, que a gente pudesse fazer uma final, num ambiente mais controlado, em esteira, mas é complicado, né? E também não dá para mandar todo mundo correr dentro de casa, porque, enfim, são poucas as pessoas que têm a condição de ter esteira em casa ou no seu prédio. Quem tem no prédio, por exemplo, o meu, aqui no meu prédio, a Misteira, tem uma academia que está fechada até hoje, a academia, desde março, eu mesmo, por exemplo, não posso correr na esteira aqui do meu prédio, então por vários fatores a gente é, tem preferido, muito difícil que a gente faça algo mais virtual nesse sentido esse ano, pensando 100% na saúde de todo mundo.
0: Bom, velho, eu acho que mostrou bem pra gente né, quem é a Under Armour, o que a Under Armour pretende, onde a Under Armour quer chegar, eu acho que isso é muito importante. É, eu, eu, eu já conhecia a marca, né eu já, já tive tênis da Under Armour, é, como você falou, já patrocinou o esporte, né, e eu tenho camisa e tal, e realmente eu queria, de fato, ver a marca mais próxima do atleta, né, é, é por isso que a gente até conversou, até durante, ah, tu já deu entrada por um tênis e tal, não é, porque dessa forma a gente faz review e fica mais próximo da galera, a galera pergunta, claro. e vocês sabem que isso acontece, né, é, de verdade, minha irmã, isso acontece, com certeza, né, é, Eduardo, foi muito bacana. Ah, tem só uma pergunta de Fábio que eu esqueci de colocar aqui. Tem previsão da Armour chegar em Angola? Rapaz, essa pergunta aí é boa. <risos> <risos> vou,
3: vou confessar que, que eu não sei, tá? Eu não tenho todas as respostas, dela, Então, é algo, eu acho que é uma estratégia muito mais global, né? Liderada lá pelo nosso time
2: Se ele responder, você ia perguntar <risos> é,
3: essa, essa eu vou pular, cara. Realmente não sei. Me desculpa. Mas, de fato, é algo que é liderado lá pelo time global dos Estados Unidos, né? Não tenho essa, essa visibilidade, não, cara, sobre previsão para Angola. Infelizmente, eu vou, essa eu vou ter que deixar sem resposta, cara. Tomara que rápido, né, pô? Tomara que rápido. A marca vem, né, como eu comentei, uma marca... A expansão global de Under Armour, ela começou depois dos anos 2010, né? Até 2012, se eu não me engano, era uma marca que estava exclusivamente nos Estados Unidos. A expansão global começa lá para 2011, 2012, 14 A gente chega no Brasil, então é uma expansão global que está em andamento ainda. né? A gente tem hoje atuação praticamente no mundo inteiro, pelo menos em termos continentais. E é claro que dentro de cada continente, precisa entender em que país a marca já está ou não. Também não tenho todos de cabeça, mas a gente vira e mexe e vê a marca chegando em países que não estava antes. Né? Então a gente vem numa expansão global que ainda está em andamento e espero que muito em breve esteja em Angola para poder Sim. atender aí o, o Fábio. Fábio mora em Angola, é isso?
0: É, ele mora em Angola. Boa, legal,
3: show. É... Espero que chegue rápido lá, senão
2: precisa aproveitar aí as viagens para Fazer um estoque. O pobre do Fábio, <risos> dia de segunda, ele nem dorme, porque ele fica ligadinho na live toda semana. É, toda ele... semana. Porque lá é tarde, viu? Lá o negócio, a hora tá avançada.
3: A audiência é internacional.
0: É
2: isso. <risos> de Pernambuco para é... o
3: mundo.
0: Isso. Galera, é, eu queria pedir para vocês o seguinte: como tá passando aqui, ó, se inscreve no canal, não só no meu, tá certo, do Doutor Corrida, do Perani. E também tem a rede social da Under Armour, vou colocar aqui para vocês. Tá? Tem a Under Armour Brasil e a Under Armour, então se inscreve lá, fica por dentro de tudo que está acontecendo e só vou pedir mais uma coisa, deixa o like nessa live, porque dessa forma o YouTube sugere esse conteúdo para outras pessoas, beleza? Vamos fazer as considerações finais, queria mandar um abraço desde já a todo mundo que está no, no chat né? e lembrando que amanhã de manhã essa live já estará no Resenha de Corrida. Então, se você não pegou do começo ou teve que sair um pouco mais cedo ou chegou um pouco mais tarde, você vai para o trabalho, coloca lá no, na sua plataforma preferida de podcast e continua trabalhando e ouvindo o Resenha de Corrida, beleza? É, Adriano,
2: considerações finais? Cara, eu achei super legal a live. É muito interessante você conversar com alguém da marca, que mostra assim, realmente do interesse da marca de, 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 de fazer uma coisa bem feita, quer dizer, de conquistar o corredor, não por uma coisa ou outra e sair daquela forma, é, vamos dizer, comercial apenas, sem se preocupar em estar entregando um, uma coisa de boa qualidade. né E isso aí foi muito legal, e já conheci a Under Armour, não tenho ainda... Não tenho ainda o costume de usar, porém, é, sempre, sempre fico babando aí nos reviews de tênis, porque realmente, como eu disse, eu acho um tênis muito bonito, além de ter toda uma tecnologia que a gente sabe que é uma coisa que funciona mesmo. Então, eu desejo sucesso para a marca no Brasil. Se a gente considerar o que aconteceu lá nos Estados Unidos, eu creio que logo, logo a marca vai estar tá subindo muito aqui também e esperando que no futuro é, realmente a gente veja aqui no Brasil nas corridas o pessoal com mais curando under underarmos no pé Adriano e quanto mais você diz aí Altura de, 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 de
3: trilha aí isso aí é com sola Michelin essa era essa boa é, acho é, que eu, eu, eu sabia que
2: tem um, é. uma questão de, de, de um ter de trilha que tem uma sola Michelin inclusive você olhando ele de baixo parece um Parece um pneu mesmo. É muito, muito interessante. E você sabe que de vez em quando eu fico olhando esses, tre... esses tênis de trilho e fico babando na internet, né? Pois é, então eu vou desejar sucesso à marca. E creio que a gente vai cada vez mais ouvir falar mais da marca no Brasil. E tudo de bom. Obrigado a todos que participaram da live. Fiquem com Deus nessa noite aí. Até mais, pessoal.
0: É, Washington. As considerações finais, pelo menos, vai largar para ir para casa, né, velho? Agora.
1: Não, velho, eu estava aqui, não podia perder essa live, essa essa brincadeira aqui gostosa com o Eduardo. Eduardo que a gente está aqui disponível sempre que quiser e puder, meu velho. A gente está aqui, o Bruninho, o Adriano, eu com o Pernambuco Running, com o site mais visitado do Nordeste e que está no Brasil, meu amigo. Então, a gente tá aqui à disposição. Lembrando, pessoal, que o Resenha de Corrida não é só live, também está no podcast. Então, se você quer nos ouvir, está à disposição aí no Google Podcast, no Evo Podcast, no Deezer, no Spotify. E se você tiver dificuldade com esse, todos esses aplicativos, que eu acho difícil, olha, olha. Você também pode ir lá no pernambucorunning.com.br e ouvir este podcast, este podcast e os outros 45 podcasts que a gente já fez com várias celebridades, feito o Eduardo Aguiar, meu velho. Essa celebridade que aparece aqui. É isso, jamais. <risos> Foi caro para trazer o um homem. Pense, viu, Alston?
0: Pense. Eu é.
1: Eu também Pô, a, próxima,
3: um... a próxima eu aceito a passagem para fazer aí no Recife, viu? Não, não vou negar. Hora na hora.
0: É. É. É.
1: É.
3: É. É. Eu já passo ali, já como no parra um negocinho, já fica tudo.
0: Ai, ah, filha, é demais. É, Eduardo, as considerações finais, muito obrigado por ter aceitado, tá certo? Fique à vontade, né? Os nossos perfis estão disponíveis à marca, tá? Conto com a gente para o que vocês precisarem. Que é isso, pô. eu que agradeço demais aí o convite, né, a
3: oportunidade de, de falar para vocês e para todo mundo que, que os acompanha, né, sempre uma, uma boa, como vocês bem observaram, a gente tentar chegar cada vez mais em outras regiões, a gente já é mais forte consolidado, de repente já em São Paulo, no Rio, mas precisamos ser ainda mais fortes no Recife, então é sempre importante, a gente sabe que vocês são grandes antenas para isso e tem uma audiência super consolidada, super bacana e que com certeza nos ajuda a passar essas mensagens, poder contar um pouquinho a, a nossa história, nosso propósito. Né? Com certeza, vamos vou conversar com o Vini aqui para mandar uns produtos aí para vocês testarem. Eu acho que é importante a galera que segue vocês, escutar de vocês aí, botar o produto no pé e vocês com toda a isenção do mundo, poder passar as percepções mais sinceras possíveis que com certeza... A gente confia, a gente sabe que os tênis entregam, mas nada melhor que vocês para falar isso para a audiência, né? Botar no pé, testar e... É,
2: o cara as... que sabe, que, sabe do, da capacidade do produto sabe que vai ter que sair uma coisa boa, a não ser que o cara que esteja fazendo review seja maluco, né?
3: Não, mas a gente sabe que às vezes
2: tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, por sinal, qualquer feedback que vocês tenham
3: também são super bem-vindos, né? Acho que não... Num... Se existisse o produto perfeito, já a gente precisava lançar novos, né? Cada produto se aperfeiçoou Exato. um pouquinho, né? Então, sim, sim. os feedbacks também são super bem-vindos, não só sobre a atuação da marca, né? Como vocês bem comentaram, sugestões sobre novas lojas, sugestões sobre a nossa atuação, vocês precisam falar mais aqui no Recife, falar mais no Corredor do Recife. São sugestões incríveis aí, com certeza a gente leva muito em consideração e, obviamente, não seria diferente com os produtos, né? Então, vocês testarem os nossos produtos, os feedbacks também vão ser super bem-vindos. Então, agradeço aí mais uma vez, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que assistiu. Valeu a galera que, que comentou. Enfim, engajamento super bacana. Acho que a audiência super qualificada. Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Principalmente a minha Recife aí, que esteja mais próximo possível, voltando ao normal, né? Eu escuto bastante aí é com o pessoal da família. Acho que o pior aí, se Deus quiser, já passou. Né? Acho que a gente já está ainda numa curva mais descendente aí no Recife, então, que em breve eu possa estar tá aí também, estou quase fugindo de São Paulo, já que fazer quarentena, fazendo por aí, pô.
0: muito melhor. É, vem pra cá e treina com a gente, pronto, Porra, fechado. Pronto aí, bom
3: demais. Vamos
2: correndo até Porto de Galinha e lá a gente faz o... Essa aí,
0: <risos> essa eu acho que eu não acompanho não, vou, vou, vou no carro. <risos> vou no carro com vocês ali é galera, foi muito bacana obrigado a todos vocês, vamos, vamos ficando por aqui, e a partir de amanhã como eu já falei, tá no resenha de corrida, beleza? a próxima, na próxima segunda vai ser no canal de no canal aqui, de Adriano no meu, já exatamente. tem o confidado, Adriano?
2: já ainda e ainda está em negociação, você sabe, né? Depois que a gente usou todos os fundos disponíveis para trazer o Eduardo, então <risos> a gente tá, fica difícil, né?
0: É verdade. Vamos! gostei. que vocês, vocês
3: me salvaram aí na da pergunta para saber meu time aí no Recife. Você não ia poder falar também, então ainda bem que vocês não me jogaram nessa fogueira aí.
2: É claro, Mas a gente pode jogar agora. É, 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 <risos> é claro que é Santa Cruz, rapaz. É, é Jonas, Mariano, que a gente não quer que falar, bom rapaz. rapaz. Valeu,
0: galera. Vamos chegando por aqui. Beijo pra todos vocês e até a próxima segunda. Obrigado. Valeu, galera.